0: Olá, muito boa noite. Hoje, quarta-feira, dia 30 de setembro. Vamos começar mais uma live. Hoje vamos falar sobre cirurgias, cirurgias para correção de grau. tá? Então, tema bastante importante, bastante comum no dia a dia. Estão todos convidados a participar com a gente, fazendo perguntas e participando dessa, desse bate-papo que vai estar muito bacana, com o meu amigo Glauco. O Dr. Glauco ele é professor da Universidade Federal do Paraná e foi meu colega de residência também, onde a gente estudou é, na Universidade Federal do Paraná. Para quem não me conhece, meu nome é Wilson de Martins, sou oftalmologista e trabalho na região de Maringá. tá? Estou arrumando só o som aqui, só um minutinho. Desculpa. É, trabalho na região de Maringá e a gente tem como objetivo essas lives semanais que a gente divulga muita informação de valor, muita, valiação, muita informação importante para você cuidar bem dos seus olhos tá? e da sua saúde como um todo. Tá? Então, um abraço, Dr. Rony está passando por aqui. O pessoal está chegando, Matheus, Tânia, Franciele, Maria Cláudia, sejam todos muito bem-vindos. E o doutor Glauco já está presente aqui para a gente começar hoje. Tá bom? Muita bacana, fique aqui com a gente. Pessoal, vocês podem perguntar, fiquem à vontade. Glauco está entrando.
1: Olá, Seja bem-vindo, doutor Glauco. Tudo jóia? Tudo, tudo bem? bem? Tudo certo. Seja bem-vindo uma honra estar participando aí muito bem rapaz a honra é toda
0: minha ter você aqui uma pessoa que eu admiro muito né é, pelo seu conhecimento pela sua pelo seu caráter e também pelo da sua acessibilidade, né, é, para quem não sabe, o Glauco, ele, então ele é professor da Federal e ele era R3 quando eu era R1, então eu tava começando a residência ele tava acabando a residência lá na Federal do Paraná, e ele sempre se destacou no seu conhecimento, na sua boa vontade de ajudar a gente, eu sou muito grato por isso, Glauco, você sabe disso.
1: Perfeito, agradeço, foi realmente uma honra aí, a gente né? compartilhou esses anos juntos, bem desde o início da carreira, né? inclusive depois quando eu fiquei nos Estados Unidos, que, que você e a Cris foram lá nos visitar, lá inclusive no centro de refrativa, foi super show de bola, realmente é, é. Né, muito legal.
0: Isso aí, eu sou muito grato também. Aquela oportunidade que eu tive de conhecer lá o Centro de Reprativa em Cleveland, lá onde você uhum. estagiou, que uhum. é ponta e referência mundial né, nesse tipo de cirurgia. E mais um motivo de eu ser grato por você estar aqui falando com a gente hoje nessa nossa live, que tem muita coisa bacana. Pessoal, quem quiser vai mandando um recadinho aqui. Eu vou, só para não ficar na frente aqui do Glauco, eu vou... É, parar com as mensagens aqui um pouquinho, tá, os comentários, mas tem a interrogação ali embaixo, então se você clicar e mandar, a gente vai estar tá vendo e vai estar tá respondendo todas com o maior prazer, tá bom? A gente já respondeu, já recebeu algumas perguntas aí durante a, a divulgação da live e geralmente são as perguntas mais comuns que a gente tem no dia a dia do consultório, né, e vamos começar falando uma pergunta que é com certeza mais comum, né, Glauco, quem pode fazer a cirurgia de correção de grau? Eu posso fazer a cirurgia de correção de grau? Conta para nós aí como que começa a conversa aí, pro Dr. Gal.
1: Então vamos lá. Então um dos primeiros pontos, assim, os basais, é que precisa ter 18 anos. né? Então abaixo de 18 anos em criança, salvo raras exceções, a cirurgia para correção de grau não é realizada. Pela própria natureza da evolução do grau, das mudanças que acontecem, então, a partir de 18 anos, a gente pode considerar a correção do grau. Aí vão depender de vários fatores, o tipo de grau, como que está essa evolução, né? Mas a partir dos 18 anos para frente, todo mundo pode ser um candidato. Eventualmente, se diagnosticado doenças de córnea, algum outro problema que impossibilite a cirurgia, aí essa hipótese pode ser deixada de lado para outros tratamentos, como lentes de contatos ou óculos. Mas a partir de 18 anos, quem tem um grau que seja significativo, pode fazer. Isso é uma outra dúvida também. E muitas vezes perguntam, ah, mas eu tenho só um grau, né? Eu posso fazer a cirurgia, eu tenho só um grau. Né? Pode, se você tem a dependência daquele só. grau, aquele grau é necessário para você viver no teu dia a dia e você vai melhorar a tua qualidade de vida... Sem utilizar aquele 1 um grau, né, você vai poder ter mais independência, você pode fazer a cirurgia. Eu vou dizer que a partir assim, de 0,75 a gente pode tratar o grau. Em geral, meio grau para baixo acaba não tendo um efeito significativo na qualidade visual, é um grau que a gente não vai atrás. A partir de 0,75, em geral, a gente pode ter um grande benefício.
0: Legal. É bom você ter falado isso, porque cada vez mais, né, com a evolução dos tratamentos, isso se tornou mais preciso, com o resultado mais é, confiável, resultando numa melhora de, de qualidade para essas pessoas, justamente, que não tem um grau tão alto, que não se sentem assim, tão é, ou melhor, uhum. se sentem até prejudicadas mesmo não tendo um grau tão alto. né uhum. Então, acaba melhorando para essas pessoas também. Então, uhum. isso é interessante para uhum. o pessoal que. Que tem interesse em fazer cirurgia
1: Eu é... falo até por, até por Experiência própria, né? Porque eu tinha Um grau no seu é ódio, né? E, e eu acabei fazendo a cirurgia Num olho só, então com, com um Grau e né, faz mais de 10 anos Até bem perto do período que você foi lá E foi operado lá em Cleveland e realmente foi, olha, mudou a minha qualidade de vida porque eu praticamente dependia daquele óculos só em algumas situações mas daí você chega numa aula, chega numa apresentação, chega no cinema você, poxa, não esqueceu o óculos, ficou no carro você fica lá forçando, não tem qualidade né? então realmente muda bastante né, a qualidade mesmo que você tem um grau às vezes não considerado tão alto
0: Beleza. Pessoal, para quem chegou agora, quiser deixar pergunta, então na interrogaçãozinha é só deixar para a gente, que a gente já vai abrir também, tá? E é, por favor, quem quiser, compartilha nesse aviãozinho aqui para os colegas que são mais próximos aí, para também acompanhar essa live, que tem bastante coisa legal ainda por vir, tá? É, Glauco, uma pergunta que me fazem bastante é se responder a questão de grau, de idade, mas a pergunta que todo mundo quase faz e é uma, meio que um consenso entre as pessoas é meu grau ainda não está estável, eu posso fazer a cirurgia? Como é que funciona isso para termos de indicação, Glauco?
1: Perfeito, essa é uma pergunta excelente, né? Esse é um conceito que também veio mudando ao longo do tempo, tá? Eu vou até voltar, assim, a, a cirurgia refrativa, ela na verdade ela começou ali na década de 80 com a cirurgia do bisturi e que é totalmente diferente do que é hoje. A gente, às vezes, vê muitos conceitos que eram trazidos daquela época, né de indicações, de resultados, de contraindicações. Então, se você pegar um computador da década de 80 e trazer para 2020, ele é totalmente diferente. A cirurgia também passou por muitos avanços e hoje, realmente, a gente tem uma segurança bastante grande. Mas, voltando ao tema da, da estabilidade... É... Olha, é, é um tema que eu, eu não considero ninguém estável, né? não, essa palavra não é boa, né? Nenhum, nada do organismo é estável, da, da, a ideia é de que nunca vai mudar, você vai ficar 50 anos da mesma maneira, então a estabilidade total ela não existe para ninguém em nenhuma situação do corpo humano, sempre pequenas mudanças vão estar ocorrendo as indicações da cirurgia elas são quando a gente não tem uma perspectiva de mudança significativa de grau, então se a pessoa tem acima de 18 anos em alguns cenários acima de 21 na maioria dos cenários, né, tem um grau que você acompanhando o grau do óculos dela, não tem uma mudança de mais de meio grau nos últimos seis meses ou um ano né, é, não tem alguma doença de córnea como uma córnea muito fina Alterações nos exames que denotem que a córnea pode ser instável e está mudando, a gente tem indicação da cirurgia. A gente não precisa né, é, diagnosticar essa estabilidade porque ela não existe. Assim como uma pessoa com 35 anos que nunca usou óculos na vida pode aparecer um 0,75 um grau, a pessoa que fez a cirurgia com 25 ela se torna como uma pessoa que nunca teve grau com 25 anos. Que pequenas mudanças ao longo de muitos anos podem ocorrer. Mas eu ressalto que não é frequente. Não é comum, né, no grau normal, sem doença de córnea, sem nenhum outro problema dos olhos, a gente ter uma mudança significativa entre os seus 21 anos e até perto dos 42 anos, quando a gente tem né, a chamada vista cansada. Então, se nada for diagnosticado, né, tudo dentro dos padrões esperados, a gente pode fazer a cirurgia dentro dessa idade. E sabendo que pequenas mudanças ao longo de muito tempo podem ocorrer, e a gente sempre pode lidar com essas mudanças ao longo do tempo.
0: Bacana você ter falado isso. E também uma outra coisa é, que se refere justamente a isso. Nós vamos falar depois dos tipos de cirurgias, né? Sim. Mas uma pergunta comum também que fazem é aquele pessoal que passou dos 40. Chega lá, eu também tenho grau, é de longe, e é de perto, tem essa dificuldade, é possível operar ou não? Então assim, a gente vai falar sobre isso na sequência, mas acho que antes a gente podia falar um pouquinho das diferenças, das principais das cirurgias para correção de grau, principalmente aquelas a laser que é, a gente fala, né? Que é as cirurgias de córnea, propriamente dita, né? Tem outras
1: também que a gente também pode falar um pouquinho, né? Mas acho que a gente podia falar um pouquinho mais dessa, né? Perfeito, perfeito. É, cirurgias a laser são mais indicadas para os pacientes ali na faixa, olha, eu vou dizer dos 20 até alguns casos, até 60, 65 anos, né? É, e, e assim, a gente tem basicamente duas técnicas principais hoje, né, a chamada PRK e a chamada LASIK. Essas duas técnicas, apesar de a gente ouvir esse mesmo nome lá há 25, 30 anos, elas também sofreram mudanças. Né? O PRK a gente trata diretamente a superfície com o auxílio de um, um laser chamado excimer Laser, e a gente vai moldar a córnea. E no uh, LASIK a gente é necessário fazer um flap, como se fosse uma tampinha de laranja bem fininha, que a gente pode fazer utilizando uma lâmina ou utilizando um outro tipo de laser que chama-se laser de feno segundo. Além do, da confecção desse flap a gente precisa moldar a córnea com o auxílio desse Eximer Laser, tá? Então, o PRK e o LASIK são as duas mais populares, são técnicas em que a gente não entra dentro do olho, propriamente dito, a gente trata na córnea, na superfície do olho, isso permite uma segurança bastante grande em relação a risco de infecção é, ou a riscos intraoculares, porque a gente não mexe dentro do olho, tanto que é uma cirurgia que a gente pode realizar as duas, né, com os dois olhos no mesmo dia. Não é necessário, como no início, fazer olhos em dias separados, como acontece, por exemplo, na cirurgia da catarata, em que a gente vai mexer dentro do olho, fazer um implante de uma lente dentro do olho, e é mais recomendado a gente fazer um olho de cada vez, com uma semana ou alguns dias de diferença. Na cirurgia laser, a gente tem essa segurança de fazer os dois olhos no mesmo dia, a gente tem né, é, uma recuperação que é bastante rápida no LASIK, então aí começa a ter as diferenças entre as técnicas. né? O LASIK uhum. tem uma recuperação é, de praticamente em, em 24 horas, a pessoa pode estar tá dirigindo, pode estar tá fazendo as suas atividades praticamente normais, à exceção de exercícios físicos mais intensos, então né, ela já está mais tranquila. E no PRK, a diferença principal para o paciente é a recuperação. a gente tem que pensar em uma semana de folga no trabalho, então os pacientes têm que estar preparados para isso, né? Mas mais uma vez é uma técnica que ultimamente é, perdeu um pouquinho de, de popularidade que a gente é, é um PRK tentado fazer um pouquinho diferente mas é basicamente um PRK a gente tenta remover um pouco de epitélio aplicar novamente o, o aplicar o laser como no PRK e tenta colocar esse epitélio novamente com uma técnica um pouquinho diferente mas a recuperação e tudo é tão parecido com o PRK que ela acabou, né, esse termo saindo um pouco em desuso. Né? A gente tem daí outras técnicas menos utilizadas, que são de laser específicas, como o Smile, que trazem algum outro tipo de, de vantagem teórica, mas que também não ganharam a dimensão e a popularidade né, do LASIK e do prk.
0: Maravilha. É interessante você falar da recuperação do, das técnicas cirúrgicas, né? Porque é uma coisa que geralmente perguntam mesmo, né? É, doutor, eu opero, faço a cirurgia, quanto tempo eu preciso ficar sem trabalhar e tal? E assim, é, tanto na teoria quanto na prática, eu sou uma prova viva também da, da cirurgia que o Glauco fez. Por causa da minha esposa, ela fez a cirurgia com o Glauco né? e é tão confiante ele que chamou a gente para ficar na casa dele depois da cirurgia. <risos> e olha que minha esposa era é um pouco sensível vamos dizer assim ela foi operada assim mas quatro da tarde cinco da tarde aí ela foi orientada né? ela ficou um pouco de repouso acordou ali depois das 9 já praticamente sem sentir nada um digeriu é, sensação parece que de areia né que pode ser comum isso nos primeiros dias mas já chegando super bem super satisfeita e sem sem dúvida nenhuma até hoje ela não se arrepende de ter feito e, mais uma vez, o Glauco aí mostrando o, a sua competência também. <risos> é, é, <risos> é. Obrigado,
1: Wilson. Realmente, o LAGIC, né, a grande vantagem é essa recuperação, né? É, e, e, e por exigir esses dois lasers, às vezes, ele não é tão realizado. Ele acaba tendo um custo até operacional um pouco mais alto por conta de exigir esse laser de feno segundo, é, que tem materiais descartáveis e tudo. Mas, com certeza, é uma técnica, assim, se a gente pega nos Estados Unidos, que é um dos lugares que mais realiza cirurgia no mundo, né, mais ou menos 70% a 80% das cirurgias são LASIK e mais ou menos 30%, 20% são PRK, né, justamente pela recuperação. Alguns casos não pode fazer o LASIK, né? Uma córnea muito fina, né alguma outra contraindicação, e daí a gente opta pelo PRK, que também vai muito bem, mas até para exemplificar e para entender, se a gente fizer um olho de PRK e um olho de LASIK, né, a gente vai levar cerca de três meses para achar que os dois olhos estão iguais. Nos primeiros três meses você vai achar que o olho de LASIK está melhor do que o PRK, depois de três meses você vai tampar um, vai tampar outro, olha, é realmente, está mais ou menos da mesma maneira, tá? Então, só vou complementando até de técnicas, né, além das do laser, a gente tem as técnicas para correção de altos graus, quando nenhuma das técnicas de laser é possível, e que é uma técnica que foi a, a, é um implante de uma outra lente, de uma lente chamada lente fássica, não é a lente da catarata, né? é uma técnica que ficou no Brasil é, sem liberação de, do, do, da lente mais popular que tem no mundo por alguns anos, e esse ano a gente acabou de ter de volta a aprovação desse, dessa nova lente. Então agora a gente está de novo com essa outra opção para esses graus em que não se pode fazer o laser.
0: É exatamente, né? Aquelas, até, de vez em quando aparece paciente lá, que até não só por causa da questão de usar óculos, né? é, às vezes esteticamente pacientes que chegam a ter 15 graus, 17 graus, né? e que não é possível fazer o laser, como correção, né? Aí colocando essa lente intraocular melhora muito a qualidade de vida, né? A lente fica grossa, a lente do óculos e entre outras coisas que, que acontecem, né? É... Glauco, então, dando sequência naquilo que a gente tinha falado, né? Você já respondeu boa parte das, das questões que o pessoal foi me mandando já hoje durante, durante o dia, né? É, mas tem ainda muita coisa para a gente falar. Uma delas é a questão então, que a gente falou, né? Eu tenho presbiopia, ou seja, eu também tenho dificuldade pra perto. Dá para fazer cirurgia corretiva a laser com a presbiopia? Existe outra causa, outro método, outra coisa que seria mais indicada?
1: Uhum. Então, assim, dá sim para fazer, né? É claro, é, o processo de envelhecimento do cristalino que leva à vista cansada é um problema de uma lente dentro do olho e não da córnea. É um processo irreversível que acontece com 100% das pessoas, ninguém escapa desse envelhecimento, e isso faz com que o olho acabe tendo um foco mais fixo, né? Quem tem uma visão de longe boa, vê só longe, não vê perto, né? Ou quem tem grau nas duas situações, precisa de dois tipos de óculos diferentes, por isso usa um óculos multifocal, bifocal, progressivo, né? É, então, assim, a gente pode sim fazer a cirurgia, porém, a gente muda um pouco a estratégia, dependendo do grau... É, dependendo da idade e dependendo da presença de outras alterações no próprio cristalino. É, então, assim, o paciente míope, né, de cerca de 45, 50 anos, tem um grau de miopia, é, quando a gente vai corrigir essa pessoa com o um laser, a gente não vai deixar os dois olhos perfeitos para longe, senão ele vai precisar de um óculos para leitura o tempo todo, né? ele não vai ficar satisfeito. Então, o que que nós fazemos? A gente corrige o olho, o olho dominante totalmente para longe e corrige o olho não dominante numa visão mais intermediária para perto, dependendo um pouco da idade né, e das, das atividades usuais da pessoa. Por isso é importante realmente personalizar bem o tratamento. Isso faz com que, no dia a dia, a pessoa consiga se virar muito bem. Com os dois olhos abertos, ela tem um olho vendo melhor longe, um olho vendo melhor perto... Os dois, né, existe um processo de neuroadaptação que faz com que a pessoa não tenha que ficar fechando um olho, fechando o outro, e consiga ter uma excelente qualidade de vida. É claro que nesse cenário a gente sempre orienta que em algumas situações o óculos pode melhorar ainda mais. Então ela pode não ficar 100% independente do óculos, mas 95% do dia, 98% do dia, dependendo das atividades né, que ela fizer, até 100% do dia ela não vai usar o óculos. Mas, se às vezes ela for né, fazer um, um detalhe, num, num, é o vai fazer um detalhe no ouro ali, ela pode usar um óculos para deixar os dois olhos mais é, para perto e fazer com que ela complemente aquele olho que está para longe e consiga fazer esse detalhe. Às vezes, para dirigir à noite na chuva, pode ser mais confortável estar com os dois olhos perfeitos para longe. Então ela pode ter um óculos que fica só no porta-luva do carro, que é monofocal, que é um óculos de baixo custo, que numa lente nem vai ter grau, porque aquele olho já está focado para longe, e vai pegar o olho de perto, o outro olho que estava para perto, e vai jogar para longe também e ela vai conseguir dirigir melhor né, nessas situações. Então, a gente coloca que a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida, né? é, a gente não consegue voltar com o um olho de 15 anos de idade, porque esse realmente, a gente não consegue reverter o processo do envelhecimento do cristalino, mas a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida. Né? Só voltando até, dependendo do grau, né, a gente pode usar o laser, e dependendo do grau e da idade, às vezes a pessoa tem mais de 50 anos, 55 anos, e além da vista cansada, ela tem um pouquinho de, um, do envelhecimento do cristalino, ou seja, a lente dela não está perfeitamente transparente. Às vezes é subclínico, ela não percebe uma perda de qualidade, ela com o óculos consegue né, ter uma visão aceitável, mas já tem um cristalino um pouco mais envelhecido, ela já tem um grau positivo de hipermetropia, a gente pode lançar a mão já da cirurgia do implante da lente da catarata. Nessa cirurgia a gente hoje em dia tem lentes de excelente qualidade, lentes bifocais, trifocais, que dão a visão de longe e de perto. Existe né, algo que vem junto, existe um pouco de halo ao redor das luzes, mas em geral a qualidade de vida é bastante aceitável, é muito boa, os novos modelos são realmente excelentes
0: exatamente e você falou tudo aí também né a questão não só é, objetivando muitas vezes zerar o grau a gente com a cirurgia ela, a gente visa dar independência para a pessoa do uso óculos para a maioria ou para boa parte das atividades dela né então dependendo do que ela faz ela não precisa ter os dois olhos zerados é, em termos de grau, vamos dizer assim, né? A gente pode deixar como se fosse, o que a gente fala, você acabou de falar bem, é a monovisão, né? Um olho um pouco mais para longe, outro para perto, para poder dar essa autonomia mesmo para as pessoas que já estão aí com a vista cansada, né? com a presbiopia. Legal, Glauco. Nós falamos já na questão daquelas pessoas que têm mais de 10 graus, que era uma das perguntas, eu tô olhando ali que me foi feito, né? Que é a que se do implante dessa lente. E também. É, algumas técnicas que você falou, né, o PRK para grau mais altos que a gente não desgasta tanto a córnea, né, podendo, às vezes, permitir um grau um pouco maior, quando isso é necessário, na verdade, né? Uhum. E tem outras perguntas também que são bem comuns no consultório, né? Uma delas é, quais são os riscos? Essa cirurgia tem algum risco?
1: Uhum. Ótima pergunta também, essa é importante sempre esclarecer, né? Qualquer pessoa... Que falar para você, olha, você. Não, isso daqui é, eu garanto, certeza, não tem risco, né? Não vai estar sendo verdadeira. Qualquer tipo de bom procedimento correr. tem seus riscos. É, pode correr. Né? Qualquer tipo de procedimento tem os seus riscos. Entretanto, a cirurgia laser é uma cirurgia bastante segura. Esses riscos são extremamente improváveis. Né? O risco mais grave que poderia acontecer numa cirurgia refrativa é uma infecção. Né, é ter uma infecção, pegar uma bactéria que poderia evoluir para uma úlcera de córnea né, e perfuração ocular. Eu vou dizer que já estando há mais de 12 anos nessa área, eu nunca vi um caso que chegou a perfuração ocular. A gente tem descrições na literatura. E eu vou dizer que eu já vi vários casos de perfuração ocular com uso de lente de contato. Então, assim, estatisticamente até... <risos> O risco de infecção ocular e perfuração e perda de visão com o uso de lente de contato ao longo de muitos anos ele é maior do que na cirurgia refrativa, apesar de, claro, com o uso cuidadoso, esse risco é pequeno, mas ele também não é zero e é maior do que o risco da infecção na cirurgia refrativa. É, além desse risco de infecção, que de novo vai girar no LASIK ao redor de 1 um para cada 7 mil casos, e isso de ter infecção, não dessa infecção ser grave, né? A maioria dos casos a gente conseguiria controlar a infecção, já que a gente está tratando na superfície do olho, não dentro do olho, o que é mais fácil desse controle. É... Além da infecção, a gente tem outros riscos relacionados especificamente à técnica. Então, por exemplo, no PRK, a gente tem a cicatrização como sendo um fator dos mais importantes. Então, a gente tem que cuidar bastante com o sol, né? Então, tem que usar um óculos para proteção de raio ultravioleta, tem que lubrificar muitos olhos, né? O risco mais temido do PRK em relação à cicatrização chama-se RAISE, que é como se fosse, essa, esse nome não está correto, mas é como se fosse um queloide, uma cicatrização exacerbada da cirurgia e que pode ser ocasionada ou amplificada por graus muito elevados né, de tratamento e por sol e por olho seco. Então, a gente utiliza hoje em dia nas técnicas mais novas até uma medicação durante a cirurgia que reduz bastante esse risco. Os lasers mais novos também traçam a córnea, deixam ela mais lisinha, o que reduz esse risco também. E todos os cuidados, os colírios, reduzem esse risco. Mas ele também não é zero e ele existe principalmente para graus mais altos. Quando a gente vai né, para o lasique, a preocupação maior é na confecção com esse flap. Então, se a pessoa, né, no primeiro dia, né, de alguma maneira, forçar nos olhos, fazer com que tenha alguma dobra ou estria desse flap, a gente pode ter que levar de novo, levantar e colocar ele novamente. Né? Em alguns casos, é, antigamente, quando se operava com luva, essa é uma cirurgia que a gente opera hoje ou sem luva ou com luva sem talco. Né? O talco da luva poderia ficar um micropartículas na interfacezinha lá do flap e gerar uma inflamação maior na cirurgia chamada ceratite lamelar difusa, ou DLK em inglês, e que poderia exigir um tratamento maior de, de corticoides e eventualmente ter que lavar o flap para tirar essas células inflamatórias. Né? É, enfim, a gente tem riscos pequenos de situações que em geral a gente consegue controlar, né? porém é, eles existem em pequena mão. Até puxando o risco, eu vou trazer para você a questão da satisfação. Né? A cirurgia refrativa é hoje uma das cirurgias que tem a maior taxa de satisfação entre todas as cirurgias eletivas. Se eu pegar qualquer cirurgia, né? por exemplo, cirurgia plástica, que são cirurgias eletivas, não são obrigatórias para o paciente, é, a cirurgia refrativa tem cerca de 96% a 97% de taxa de satisfação. Em qualquer plástica é abaixo de 90%. Então, a gente realmente tem uma taxa de satisfação bastante alta. Geralmente, esses 3% são casos não muito bons para cirurgia, né? casos graus extremamente elevados, né? algum, algum tipo de, de, de cuidado, às vezes, que não foi feito. Né? Mas, realmente, a taxa de satisfação é bastante elevada. Até quando eu estava lá, ainda a gente fez um trabalho só com a cirurgia, especificamente em médicos, avaliando a taxa de satisfação de médicos operados lá na Cleveland Clinic é, que lá o, o plano de saúde de lá cobria só para médicos 100% da cirurgia né? Outras, o plano normal nos Estados Unidos não cobre nada da cirurgia e os médicos lá da Cleveland Clinic tinham o privilégio de poder fazer a cirurgia sem nenhum custo então tinha um número de mais de 500 médicos do hospital que né, foram operados ao longo dos anos anteriores e a gente observou exatamente a taxa de satisfação que a gente observa né, em profissionais que não são médicos, né, mesmo cirurgiões, foi dividido quem operava, quem não operava, quem era clínico, né, às vezes pode ter uma necessidade maior de qualidade de visão quem faz cirurgia, e a satisfação foi excelente, tanto que é uma técnica que hoje, né, boa parte até dos oftalmologistas né, da geração um pouquinho mais nova, é, já fizeram a cirurgia, né, já, a gente operou aí vários colegas, todos, e realmente tem uma satisfação muito legal
0: é, pensa aí bacana Glauco, vamos lá, mandaram mais perguntas aqui pra gente, uma que mandaram agora aqui pelo, pelo aqui na live agora, foi o Mateus o Mateus perguntou assim boa noite, recentemente foi diagnosticado com branco sem pressão isso seria um problema? Uhum. É, branco sem pressão, né Glau, que é uma alteração na retina uhum. né uhum. e até onde eu sei, muitas vezes nem precisa tratamento, só acompanhamento né? exatamente
1: então não vejo problema a princípio, mas alguma
0: coisa
1: para complementar aí é, não é sempre interessante né quando vai fazer a cirurgia a gente faz né que um dia que a gente chama de medidas que a gente dilata a pupila médio grau sem dilatar médio grau dilatado faz vários exames e entre eles é um exame de retina justamente para a gente avaliar bem o nervo a periferia da retina já que os míopes têm maior alteração, maior incidência de problemas de fundo de olho, relacionado à miopia mesmo, que o olho do míope é um pouquinho maior, é um olho mais comprido e que tem a retina um pouquinho afinada e propicia essas alterações. O branco sem pressão é uma alteração bastante benigna, que hoje, na maior parte dos casos, acredita que é só acompanhamento, ele não é indicado, o branco sem pressão, qualquer tipo de tratamento e não impede qualquer tipo de tratamento do grau em si. Né? Sempre nessa avaliação de fundo de olho Se for identificado alguma alteração é, Que tenha por exemplo Alguma pequena rotura Um buraco de retina periférico né? Isso pode ser feito Antes da cirurgia de corrigir o grau Ser feito uma barragem a laser Para prevenir um descolamento de retina a cirurgia do grau ela não modifica a história natural da evolução dessas alterações. Né? Ou seja, ela não faz com que alguém que tenha o buraco vá descolar a retina porque fez a cirurgia. A gente está mexendo em partes diferentes do olho. Mas é claro que antes da gente tratar o grau, se a pessoa tem uma alteração que propicia uma alteração de retina, um descolamento de retina, a gente vai tratar ela antes de tratar o grau.
0: Exato, e é bom você ter falado isso, que é muito comum, né? A pessoa fica tão bem depois que operou, peraí, 7, 8 graus, 6 graus, uhum. e se esquece que, na verdade, o tratamento foi feito na córnea e o olho dela continua sendo um olho míope, na sua retina, nessas outras estruturas oculares, que ainda possui, por ser um olho míope, um aumento da chance de um problema, como, por exemplo, um descolamento legal. Né, Uhum. É, isso aí é só para lembrar que a pessoa depois ainda precisa, não só por causa da cirurgia, mas por causa disso aí também, acompanhamento né?
1: Perfeito, não, isso mesmo tem que, tem que acompanhar o olho, continua sendo míope, né, então os acompanhamentos anuais, pro fundo de olho, tem que ser feito Beleza Pergunta
0: quase unânime também, né, depois que eu operar meu grau vai voltar
1: mas já respondeu em Deu, parte isso, isso né? Você mas... respondeu, mas eu acho que é importante a gente ressaltar, né? Então, assim, assim como a pessoa... É. Então, vamos lá. Ó, primeiro, a gente tem em relação à cirurgia as, as mudanças de cicatrização do procedimento mesmo, né? que levam ali cerca de 3 a 6 meses para se estabilizar em qualquer técnica. Então, a maioria, na verdade, a, a precisão da cirurgia, ou seja, eu vou atingir exatamente o alvo que eu programei, isso com, com né, entre mais ou menos, por exemplo, programei para ficar zero. Se a pessoa ficou mais 0,25, está excelente. Esse grau não é significativo, se a pessoa não usa óculos, está muito bem. Se ela ficou menos 0,25, também está excelente. Se a pessoa não usa óculos, está muito bem. Então, a precisão de eu acertar entre mais ou menos meio grau, que é considerado o sucesso da cirurgia, é de cerca de 98%. Ou seja, 1% das pessoas podem ficar hipocorrigido ou hipercorrigido. A gente coloca que é como se fosse um. Né, se o laser fosse tratar um pedaço de plástico, ele é perfeito todas as vezes, ele trata na micra, precisamente. Porém, como ele está tratando um tecido humano, ele depende da resposta desse tecido ao tratamento, de como o teu organismo vai responder àquele tratamento do laser. E algumas pessoas podem responder a menos ou a mais da média da população e ficar hipo ou hipercorrigido. Então, esses 2% de pacientes podem, depois de três a seis meses realizarem é, um novo tratamento para realmente deixar o grau abaixo de meio grau. Tá? Então isso é da cicatrização inicial, né? depende da resposta tecidual à cirurgia. Depois que a cirurgia estabilizou, né, a gente não tem uma tendência, como eu falei, num curto prazo de mudança de grau. Você passa a ser com uma pessoa que né, não, não tinha grau. Uma pessoa que não tinha grau normalmente não tem ao longo de 2, 3, 4 anos mudanças significativas. Porém, ao longo de muitos anos o organismo é vivo e hoje em dia, com muita leitura, a gente tem uma tendência ao longo do tempo de ir mudando um pouco o grau e gerando um pouco de miopia ao longo de muitos anos. Então uma pessoa que, assim como uma pessoa que nunca usou grau, pode ao longo de 10 anos ter 0,75, um grau, é muito difícil que tenha um grau muito elevado, né? A pessoa que fez a cirurgia ao longo de 5, 8, 10 anos pode ter algum tipo de mudança. Não é propriamente que regrediu a cirurgia ou que voltou a cirurgia, mas sim mudanças naturais do olho que vão acontecendo ao longo de muitos anos.
0: Bacana. Então, assim, ó, agora nós estamos continuando nas questões aqui, que é um pouquinho mais, mais rápido, assim, os, os temas. É, eu estou aqui,
1: aqui no live, na live, né? Então, se precisar me interromper, se <risos> não se eu estiver me estendendo demais, você me, me corte aqui. Não
0: tá é louco, né? O é um, um, um problema é que o Instagram corta a gente daqui a pouco, né? É uma hora de live, ele derruba a gente. Mas assim, o papo tá muito bacana. Para quem chegou agora, nós vamos deixar salvo ali, tá? Então depois acompanha, vê o que falou. É, também estou é, disposto... É, a responder perguntas, acredito que o Glauco também sem problema, ele vai só mandar pra sim. gente depois que a gente responde também tá, é, então assim, vamos responder as perguntas aqui, eu vou liberar aqui se alguém quiser fazer algum comentário, alguma coisa vamos já deixar aqui porque daqui a pouco a gente esquece e acaba passando também é,
1: seguinte eu já
0: operei uma vez, eu posso operar novamente se meu grau voltar essa é outra pergunta que fizeram
1: Perfeito, é necessário uma avaliação, uma nova avaliação, né? e a gente vai avaliar bem a córnea, a espessura da córnea, o tipo de cirurgia que foi feita antes, na grande maioria dos casos é possível sim, né? em alguns casos pode não ser possível, então não é uma certeza, mas com a avaliação não é possível, vou dizer que normalmente, 90% das vezes é possível fazer um ajuste do grau sim.
0: Aí tem aquela cirurgia que se fazia antigamente, que é aquela do bisturi, chamada RK, né? Uhum. E a pessoa às vezes opera, aquele grau normalmente reverte, né? O que era uma homeopia se torna uma hipermetropia, irregular, astigmatismo. Esse tipo de problema hoje em dia, é possível ser
1: reoperado também ou em, em geral não? Então... Também depende de uma avaliação realmente aí nesse caso bem personalizada, né? Porque esses casos variam muito, né? São casos feitos nessa técnica que foi abandonada no começo da década de 90, é, porque é uma técnica que não era estável ao longo do tempo. E hoje em dia a gente tem casos assim, quem, quem fez poucos, poucas incisões, geralmente estão muito bem e tem pouco grau. E a gente pode tratar, às vezes, com o próprio laser, sem problema nenhum. Pode, muitas vezes, colocar lentes né, de, de correção para ajustar o grau na cirurgia da cataraça também. Né? Alguns casos extremos que tinham graus muito elevados e foram feitas muitas incisões, às vezes, pode não ser possível fazer um ajuste de grau e a gente lançar a mão ou de lente de contato ou de outras alternativas que a gente chama terapêuticas né, de córnea, com estruturas de incisão... E casos muito raros podem ir até para um transplante de córnea, caso nenhum dos tratamentos menos invasivos sejam possíveis. Né? Mas ressaltando que é a minoria dos casos. A gente avaliando pode ou fazer laser ou fazer a cirurgia do implante da lente em alguns casos, porque esses pacientes normalmente já têm próximo de 60 anos, às vezes, ou mais, né? Ou em alguns casos a gente pode ter que ir para outros tratamentos.
0: Maravilha. É, a Maria Cláudia está perguntando aqui para nós, Glauco, ela falando assim, ó, ela tem 5 graus de hipermetropia, dá para fazer a cirurgia?
1: Então, é, ótima pergunta também, e assim, a hipermetropia, claro, depende, assim, a miopia também, mas a hipermetropia é bastante dos exames e da idade, né? em geral a gente consegue sim corrigir, é, a gente, os pacientes né, mais jovens, a gente pode fazer o laser, é claro que precisa ter uma boa espessura e no caso da hipermetropia, uma boa curvatura, né, o nosso limite para corrigir com o laser a hipermetropia é ao redor de 6 graus, então 5 graus é possível, tá? Se, né, de novo, já está mais próximo dos 50 anos, algumas vezes é mais indicado a gente fazer a cirurgia do implante da lente do que fazer o laser, então... Depende um pouco de cada caso, mas a maioria das vezes é possível sim.
0: Bom, uma outra pergunta que fizeram é, eu tenho estrabismo, posso operar se eu também tenho grau? Bom, acho que aí primeiramente existem vários tipos de estrabismo, né? Existe estrabismo que um olho não se desenvolveu, então não enxerga bem. Existe aquele estrabismo que é para dentro, que os olhos são, ou um olho ou os dois são para dentro, um para fora. Então tem algumas coisas que podem interferir mas de forma geral, Glauco. Uhum. Quem tem estrabismo também pode fazer?
1: De, forma geral, de forma geral, sim. Né? E a gente deve programar a cirurgia de acordo com o tipo de grau e com o tipo de estrabismo. Então é importante fazer essa avaliação, uma avaliação bem feita do estrabismo antes da cirurgia. Por exemplo, se a pessoa tem hipermetropia e tem um tipo de estrabismo chamado convergente, que os olhos vêm para dentro, geralmente essa pessoa não pode ficar com um grau de hipermetropia residual. A gente tem que tratar até um pouquinho a mais esse grau dessa pessoa para desestimular a acomodação e desestimular a convergência. Né? ao contrário, quando é mil que tem um estrabismo divergente, acaba sendo né, o oposto, então assim deve ser bem avaliado o grau e em geral pode se tratar né, e, e né, em, de novo, muito raramente a gente pode ter um desequilíbrio do estrabismo, mas isso se não foi feita uma boa avaliação antes ou se ficou algum tipo de grau residual Maravilha a pergunta também
0: que o pessoal faz geralmente para correção de grau o plano de saúde cobre a cirurgia de correção de grau
1: então, segundo a, né, a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, que regula os planos de saúde, diz o que eles são obrigados a cobrir, eu ressalto obrigado porque é uma questão de legislação, a gente às vezes tem planos que optam em cobrir, né? então ele não é obrigado, mas ele opta que ele vai cobrir o que está fora do, do que está preconizado, né? Então, pelo que está preconizado né, no rol de procedimentos da ANS, as cirurgias a laser, Lasik e PRK, elas são cobertas quando a pessoa tem entre 5 e 10 graus de miopia. Tá? Então, se a pessoa tem um pouco menos de grau de miopia, ela daí estaria fora dessa cobertura. Eu ressalto que o rol e tudo isso foi feito, né, ele, isso tem mais de 10 anos que isso está estabelecido. Então, os pacotes né, e as descrições da cirurgia que estão contempladas nesse hall são as técnicas é, de cirurgia que não são as últimas técnicas que a gente tem. Por exemplo, no LASIK, né, a, a gente pode fazer, como eu até falei no começo, a gente pode fazer o LASIK utilizando uma lâmina chamada microcerátomo, que era é a técnica que começou o LASIK feito em muito volume até 2007, 2008, e a gente pode utilizar esse segundo laser, chamado laser de fento segundo, que é um equipamento que acaba tendo um custo a mais. Então, o plano de saúde, quando ele vai cobrir o LASIK, ele cobre somente é, a cirurgia com o microcerátomo. Se você desejar utilizar né, o laser de fento segundo, que é uma tecnologia um pouco mais nova, ele acaba não tendo a cobertura. né Existem ainda, ele, a cirurgia coberta é a cirurgia convencional, é aquela que a gente vai tratar só o grau. Eu até não entrei muito nesse assunto, mas hoje em dia a gente tem formas mais avançadas de tratar o grau, em que a gente pode até melhorar a qualidade de visão do paciente. Então, por exemplo, a gente pode, além de saber medir o grau do paciente nos exames, a gente pode fazer um exame de topografia, em que a gente vê pequenas irregularidades da córnea, e além do grau, a gente dá as informações para o laser da topografia, dessas pequenas irregularidades na, na curvatura dessa lente, da córnea que a gente tem. E o laser vai tratar, além do grau, essas pequenas assimetrias ou irregularidades, fazendo um tratamento que chama-se topo-guiado ou guiado por topografia. O nome comercial disso é chamado Contoura, ele foi aprovado pelo FDA para ter uma ideia em 2016 esse tipo de tratamento, né? É claro, ele envolve outros equipamentos, né, outro planejamento e, por exemplo, esse tipo de tratamento também não tá contemplado quando vai o hall da ANS que cobre o tratamento somente do grau tratamento convencional, né. Só complementando bem, é um dado bem interessante, né, os, os dados do Contoura, né, do topo mostram que cerca de 30% dos pacientes têm uma visão pós-cirurgia melhor do que eles tinham com óculos antes da cirurgia. Até invertendo aquela lógica que a gente tinha no começo da cirurgia, que ah, a cirurgia tirava o grau, mas piorava a qualidade da visão. Né? Isso é o contrário. A maioria dos pacientes, na verdade, né, 30% ganham até qualidade, a maioria deles tem a visão igual ao que tinham de óculos. Né?
0: Maravilha, Glauco. É, outra pergunta que fizeram aqui para nós é o seguinte, né? A gente respondeu também, mas vamos reforçar aqui, né? Como é que é a recuperação, quanto tempo posso fazer para voltar para trabalhar. A gente já explicou isso, né, Gal? Você falou muito bem a questão do LASIC, né, que a recuperação é mais rápida, é, e o PRK que demora um pouquinho mais, né? Mas para se programar ali, é, dependendo da técnica, em torno de uma semana para PRK, e LASIC pelo menos um final de semana, aí, tirando a questão de esforço físico também, né? Ou alguma coisa diferente para complementar.
1: É, então vamos lá. No LASIC, né, em geral, atividades assim, sociais você já no dia seguinte já consegue fazer. Então, ah, vou no jantar, eu vou, né? Enfim, aqui com o Covid é um pouco mais difícil, né? Da gente exemplificar atividades sociais. É. Mas assim, no dia seguinte você já está funcional, você já conseguiria trabalhar em coisas que não exigissem esforço físico. E uma semana para atividades como corrida, levantar peso, coisas assim. É, a única coisa que a gente fala para duas semanas é a natação ou, ou entrar em água, água contaminada. Sempre a gente gosta de ter duas semanas para cicatrizar bem o epitélio No PRK, as restrições de exercício físico e de natação são praticamente as mesmas. Porém, essa primeira semana a pessoa pode não ficar funcional para trabalhar. Ela pode não conseguir é, né, ler números pequenos, né, ter um detalhe, então pode ter um pouco mais de lacrimejamento, de desconforto, então em geral no PRK a gente orienta para ela realmente tirar uma folga do trabalho de 5 a 7 dias, para ela só voltar quando ela está um pouco mais confortável.
0: Tá? Maravilha. Pessoal, nós estamos respondendo as perguntas aqui, o pessoal tem algumas coisas aí, espero que dê tempo ainda da gente responder todas, é, agora a gente vai fazer uma pergunta aqui que eu acho muito importante, porque a percepção que a gente tem no consultório, e, é, que tem aumentado muitos casos de um problema chamado tá? É, Para quem não sabe, ceratocônia é uma alteração justamente na córnea, que é essa parte que a gente faz a cirurgia laser, que a córnea deixa de ter aquela curvatura regularzinha e se torna pontiaguda em algumas regiões, dificultando a qualidade de visão e até mesmo procedimentos cirúrgicos, adaptação com óculos, etc. Né? Mas como é um processo comum, alergia, irritação, coçar os olhos, é, tem muita gente que tem ceratocone, tem grau alto e gostaria de fazer a cirurgia. E aí, ceratocone? Eu tenho ceratocone. Posso fazer a cirurgia, sim ou não, Glauco?
1: Então vamos lá, né? Vamos... É, ceratocone realmente é uma doença que no nosso meio, de alguma maneira, a nossa genética aqui, a parte de ambiente, de alergia, se torna muito prevalente. A gente tem bastante ceratocone. É, vou dizer que né, os números são maiores do que a gente encontra na literatura aqui, particularmente no sul do Brasil, no nosso meio. Então, é realmente algo muito prevalente e é, na verdade, a nossa grande preocupação na avaliação de um candidato à cirurgia laser. Porque os pacientes que têm ceratocone têm uma córnea mais frágil. E essa córnea não deve ser submetida ao tratamento de laser, porque ela pode ficar instável depois e começar a mudar esse grau. Então, assim, a resposta para laser é não. Né? A princípio, a gente não pode fazer cirurgia laser em pacientes com ceratocone. Porém, naquela nova lente que a gente colocou, a gente não mexe na córnea. Então, pacientes que já te, estejam com o seu ceratocone considerado estável, estabilizado, que ao longo de... Né, tem um acompanhamento, né, geralmente pacientes acima de 30 anos ou próximos de 30 anos, que no seu acompanhamento não mostram alteração de curvatura né, ou de grau, a gente pode lançar a mão e se, e se tem uma boa qualidade de visão, inclusive com óculos né, ou com lentes gelatinosas, a gente pode lançar a mão do implante dessa lente para a correção do grau alto em ceratocone também, tá? Se o ceratocone é muito avançado, somente a correção do grau pode não ser suficiente, pode ter, ser que associar com outra técnica, como por exemplo o implante de anel, né? E, né, às vezes, o uso de lente né, é uma opção também para esses pacientes, né? Mas, realmente, se tem uma visão boa e é só a correção do grau, às vezes a lente é uma opção.
0: Acho que o ceratocone cabe outra live para a gente fazer qualquer é verdade, hora dessas, né, Glauco? Ceratocone evoluiu muito com a questão de anel, com a questão de lentes de contato. Tem lentes de contato é, de mais variadas formas, com esclerais, enfim. É, acho que tem aí muita coisa para ser falada, Mas, assim, é, para aquela pessoa que tem ceratocone, então, não desanimar, porque, sim, tem tratamentos que podem corrigir a, a, a visão mas, geralmente, a cirurgia laser não é a mais indicada, principalmente, né, Glauco? Uhum. Mas tem outras opções muito interessantes aí. E, inclusive, casos mais extremos também. Hoje em dia, com técnicas, podem se feito transplante com resultados até muito bons também, né? Uhum. Exato. Aqui, uma outra pergunta bem bacana. Estou grávida e quero operar. Ou... Complementando a pergunta aqui, é, eu quero engravidar logo. Também posso operar? Tenho um plano de engravidar.
1: E aí? Então vamos lá. Essa também é uma pergunta bastante interessante, bastante frequente. Então assim, é, durante a gravidez a gente tem alteração hormonal que pode alterar a hidratação da córnea, mudar um pouco o grau dessa pessoa. Então assim, se está grávida, não é indicado operar nesse momento. Porque a gente pode ter uma mudança de grau e hidratação da córnea devido à gravidez e que vai depois regredir essa alteração. Então a gente poderia tratar um grau diferente e depois quando esse grau regredisse a gente tem um resultado não ideal. Tá? Então grávida não... Né? Planos de engravidar logo. Eu vou dizer que o ideal seria esperar pelo menos três meses para engravidar. Por quê? Porque em três meses a gente tem a estabilização do grau. Lembra que eu comentei lá que a cirurgia leva até três meses para toda essa cicatrização? Então a cirurgia já está estável ela pode ter mudança da gravidez, que vai flutuar de um lado do outro e quando voltar ela volta aquele estado que ela estava pré-gravidez. Então, né, três meses seria um prazo, digamos, ideal ali, o mínimo ideal que a gente possa esperar para engravidar. E do pós-gravidez, o ideal, né, de novo o ideal, a gente não vai ter muita literatura pegando em detalhes pequenos assim, mas o mais recomendado é esperar pelo menos o fim da amamentação. Justamente porque na amamentação a gente ainda tem uma, né, uma quantidade diferente ali de, de hormônios e que pode estar de novo hidratando a córnea. Então após o fim da amamentação, geralmente ali um, dois, três meses, a gente já pode daí fazer a correção. Mas durante a amamentação também não é algo que a gente normalmente faz. É
0: bacana. Isso porque... Ele é... É, inclusive, numa, numa live anterior que eu fiz aqui com a Anne, a Anya é gineco -bistetra. nós falamos das alterações gestacionais, na visão também, né? Nós falamos dessa questão da hidratação da córnea, alterações do colágeno, questão de diabetes gestacional, que também pode interferir um pouquinho no grau. Então, é bem interessante isso, né? Quando a pessoa é, sabe que está grávida ou pretende, é bom planejar melhor, planejar certinho para ver como é que vai ser, né? Posso falar também do, do meu caso, né? do caso da minha esposa. É, a gente operou em novembro né? de 2012, né? E ela engravidou é, em março, abril de 2013, de, né? de gêmeas. Tem filho gêmeo, né? E assim, infelizmente, então estou tudo bem, né? Mas é algo que a gente podia ter esperado um pouquinho mais para mais segurança e tudo mais, mas eu tenho esses três meses aí, infelizmente, terminou tudo legal, mas é bom planejar melhor, né? Uhum, tá legal. É, em relação, Lá, nós estamos indo para os minutos finais aqui do, do, do... É, que o, é, o é. Instagram nos permite. O papo é bacana, você é uma pessoa é, com bastante conhecimento e, e é muito bacana falar com você aqui. Mas daqui a pouquinho vai acabar. Então vamos finalizar aqui. Finalizando, né? É, você falou aqui também da, da satisfação das pessoas que operam, né? É, que é um índice muito alto, né? e realmente a gente vê isso nos pacientes, né? E cabe salientar também aqui, reforçar, que talvez o mais difícil, o mais importante da questão da cirurgia é. A, o exame que é feito, a avaliação pré-cirúrgica, né? Porque assim, se você for ver o procedimento a laser em si, é, você programa o aparelho, ele faz e não é um procedimento, vamos dizer assim, pro aparelho Difícil de ser feito. O difícil é a pessoa que programa lá, que escolhe os parâmetros, que faz a programação cirúrgica, fazer isso de uma forma precisa e ter uma boa indicação. né? Uhum. É, operar é muito mais o resultado da, dessas questões de indicação do que realmente também de, de, de se fazer qualquer cirurgia de qualquer jeito. né? Uhum. E me perguntam também, Glauco, questão de aparelhos que fazem, né? Porque tem diferenças de aparelho para lá, aparelho para cá. O uhum. que que você pode dizer assim, rapidamente, dessa questão do aparelho
1: aí? Então vamos lá, assim, é uma cirurgia em que a gente está operando num olho 100%, né? Diferente de quando né, a gente tem uma doença no olho, a pessoa está perdendo a visão do olho, ela não está enxergando de nenhuma maneira a gente tem que intervir para restaurar a visão. Aqui é uma, uma pessoa, ela, se ela tiver com óculos ou com lente, ela vai conseguir enxergar. Então assim, sempre que a gente vai estar tá tratando de uma cirurgia em que a gente está né, intervindo num olho que, antes da cirurgia, possui uma visão de 100% com auxílio de óculos, a gente tem que, na minha opinião, né, conseguir ver o melhor possível que a gente possa para aquela pessoa. Né? E, e detalhes realmente de planejamento, de experiência, às vezes, fazem pequenas diferenças, mas podem dar um pouquinho a mais de qualidade. Né? A cirurgia padrão, como você colocou, né? tecnicamente, ela não é das cirurgias mais difíceis na oftalmologia, como a gente tem, por exemplo, os transplantes de córnea, mas existem alguns detalhes, né? existem também o que fazer em situações que foge um pouquinho da normalidade, né, em saber aonde não operar, eu vou dizer que é bem importante também, né, às vezes a gente tem casos que, né, de graus elevados, né, e que a gente, poxa, esse caso não é um bom caso de indicação, e, e esses pacientes às vezes acabaram sendo operados em algum centro e estão insatisfeitos com a cirurgia, mas que você já via que era um caso que não seria legal operar, né. Então, por exemplo, né, realizar PRK em alta hipermetropia, né, casos que não funcionam bem, em geral, para graus altos de hipermetropia. Mas, enfim, não, não vou entrar em casos específicos aqui. É, mas, assim, o laser né, e o equipamento, é claro, é, tem que ter um equipamento bom. Né, a gente tem mais de uma marca de equipamentos bons, né, e é um equipamento de custo elevado, de manutenção elevado. Então, é sempre importante né, conversar bem com o seu médico, né, conhecer bem né, o centro que você vai estar, porque os novos equipamentos acabam tendo um custo mais elevado. E, de novo, trazem né, pequenos detalhes. Trazem a cirurgia de 2020 versus a cirurgia de 2005 ou 2006, no um equipamento um pouco mais antigo né? por exemplo, equipamentos mais novos podem ter o tratamento guiado por topografia para dar aquele pouquinho a mais de qualidade de visão, equipamentos mais antigos podem ter só o tratamento convencional, né? então assim claro, existe custo envolvido né? existe confiança entre médico e paciente né? existe conhecimento do profissional com aquele equipamento que ele está acostumado e sabe lidar com qualquer dificuldade que aquele aparelho apresente no momento de maior dificuldade então, assim, tem muita coisa envolvida e é importante realmente você estar com uma relação bem boa com o teu médico, conversar bem, esclarecer tudo. É uma cirurgia que o chefe do serviço dos Estados Unidos, onde eu fiquei, ele falava, olha, é melhor você gastar muito mais tempo conversando com o paciente antes, porque tudo que você fala antes você parece inteligente, que sabe o que está falando, tudo que você falou depois e não tinha contado antes parece desculpa, né? Então, conversar antes realmente de todos os detalhes da cirurgia eu acho muito importante.
0: Muito bacana, Glau. É importante, assim, do dentro que você falou assim, mais importante ou tão importante quanto a máquina, é o piloto, né? É a pessoa que vai fazer isso aí chegar. E você é uma pessoa que com certeza é um dos melhores pilotos que eu conheço nesse sentido, Glau. É, gente, a gente está acabando aqui o nosso tempo, infelizmente, passa muito rápido. Você vira uma live que era programada para durar uns 30 minutos, você está desembeirando uma hora já, né? É... ¡Ah, é gente que gosta, né? É suspeito para falar, mas com certeza tem muita coisa. E tinha muita pergunta, viu? O pessoal que, meus pacientes, o pessoal com quem eu parti, eles foram mandando aqui. E essas, essas perguntas vão estar tá aí depois para quem entrou depois do, do, do começo ali, para quem perdeu. Marca as pessoas ali depois no, no Instagram. Aquelas pessoas que acompanham o Glauco, eu convido a me seguirem também, que toda quarta-feira tem uma live interessante. Semana que vem nós vamos falar sobre exame oftalmológico em criança, quando fazer os cuidados dados para o desenvolvimento de visual da criança então vai ser um tema muito bacana também tá? e, Com e é importante isso aí para a gente acompanhar os filhos e tem, tem crianças pequenas também em casa tá? é, Glau, é, eu deixo aberto para você para as suas considerações e o que mais você quiser falar aí a respeito do nosso tema e do que mais quiser
1: Perfeito, obrigado Wilson. Realmente agradecer a oportunidade aí de estar tá aprendendo um pouco aí do, do sistema aí da live. Desculpe se eu me estendi um pouco mais, mas realmente é um assunto que eu particularmente gosto bastante. Eu acho que fico três, quatro horas aí falando de refrativa, né? E realmente fico à disposição aí. A gente tem muitos temas interessantes, né? E sempre à disposição aí para a gente estar discutindo. João, agradeço mesmo mais uma vez. E venha para cá e para Curitiba aí pra gente conversar ao vivo aí também, quando passar esse negócio. É, vamos, um abraço pra todos. Vamos nós, sim, com certeza. Os Eu agradeço, mando um
0: abraço aí para Crisle para todos os filhos aí também. E vamos nos falando assim, quem sabe a gente marca uma outra aí, dependendo. Se vocês tiverem hum. uma sugestão de tema aí na área de cirurgia, de, de ceratocone, de repente a gente pode conversar de novo em outra oportunidade, tá bom?
1: fique com Deus,
0: grande abraço, tudo de bom para vocês. Até mais. Valeu, um abraço.
1: Tchau, tchau. tchau valeu.